0: L'émission Grand Large part en tournée à la rencontre des créateurs d'Outre-mer du 3 au 26 juillet 2020 et reçoit des artistes français de la Caraïbe, de Guyane, du Pacifique et de l'Océan Indien.
1: La tournée de Grand Large à bord de sa dixième escale. Chaque jour, nous rencontrons un artiste programmé du Thomas 2020 qui nous décrit son spectacle, son univers artistique, avant que nous ne puissions le retrouver lors de la prochaine édition du Festival d'Avignon en 2021. Aujourd'hui, nous naviguerons en terre rock'n'roll avec des détours par le jazz et la pensée qui englobe le monde entier du poète Édouard Glissant. Et pour tout cela, nous allons nous laisser guider par notre gracieuse invitée. Bonjour Isabelle Fruleux.
2: Bonjour Estelle.
1: Nous sommes ensemble pendant une heure, c'est la tournée de Grand Large sur Radio Thomas pour découvrir le spectacle hymne d'Isabelle Fruleux et la trilogie dont il fait partie. Nous entendrons pour cela le directeur du théâtre d'Ivry, Antoine Vitesse, Christophe Adriani, l'écrivain goncourisé Lydie Salver, et deux créations de poésie musicale proposées par Isabelle Fruleux en compagnie des musiciens Thomas Savy et Alain Jean-Marie. Vous nous entendez sur verbincarne.fr, sur Ali FM 93.1 à Paris, Radio Grenouille à Marseille 88.8 et puis aussi sur la télé du Thomas. Nous sommes en compagnie de Marie-Pierre Bousquet, la directrice du Thomas. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour
3: Estelle, bonjour Isabelle. Bonjour Marie-Pierre.
1: Alors ce n'est pas la première invitation que vous avez lancée à Isabelle Fruleux. Il y a un historique de cette relation avec le théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Oui, puis j'espère que ce n'est pas la dernière non plus.
3: <rire> non. tout à fait partant. <rire> Effectivement, on a commencé, je crois que c'était en 2018. Mais je pense qu'Isabelle, quand même, toi, tu as euh, été dans plein d'endroits dans la chapelle. Tu as été euh, en tant que spectatrice dans les gradins ah, au oui. début. Oui. Et puis sur le plateau avec le texte de Patrick Chamoiseau, frère migrant. Et l'année dernière, tu as traversé la rue pour euh, nous donner les prémices du spectacle qui t'est prévu cette année et qu'on aura, j'espère, l'année prochaine, hymne de Lydie Salver. Et c'est vrai que chaque fois, c'est un plaisir de t'accueillir. Donc, euh, merci, merci maintenant de, de, d'accepter d'être sur les ondes avec nous et d'avoir fait tout ce travail de recréation.
2: Et avec un très, très grand plaisir. D'autant que là, le sens y est dans les lieux, en présence... Euh, euh, je euh, suis toujours très très émue quand, euh, quand j'arrive euh, à la chapelle du Verbe incarné et que je vois
3: euh, ça, l'Édouard Glissant euh, ouais. euh, euh, voilà on a, c'est vrai euh, qu'on partage, je pense, les mêmes compagnons de route et les compagnons littéraires Patrick Chamoiseau ouais. et Édouard Glissant qui sont deux de piliers, de phares, de vigies pour nous et qui sont vraiment des pensées importantes et encore plus importantes dans les temps difficiles. Et actuellement, euh, euh, ben on a la parole de, actuelle de Patrick Chamoiseau, on a la parole historique et ancienne d'Edouard Glissant parce qu'aujourd'hui, ça vaut vraiment le coup de replonger dans ses écrits et de voir combien ils étaient prémonitoires et comment il savait finalement, il anticipait ce qui allait nous arriver aujourd'hui. Et c'est important de le relire aujourd'hui vraiment pour... Euh, Pouvoir avancer sereinement. Oui, absolument.
1: Merci beaucoup Marie-Pierre Bousquet pour ce beau parrainage en début d'émission. On va découvrir un peu plus avant le travail d'Isabelle Fruleux. Nous sommes ensemble pendant une heure.
0: Vous écoutez Radio Thomas, en partenariat avec la première France TV Info.
1: Isabelle Fruleux, vous avez d'abord joué au cinéma et puis vous avez décidé de créer vos propres spectacles pour le théâtre. Vous avez débuté en 2016 une trilogie qui entremêle la pensée et la musique sur un plateau de théâtre avec les Indes, un texte d'Édouard Glissant. Ce texte nous parle d'histoire, d'esclavage. C'est une épopée dramatique, dites-vous. Alors, est-ce que c'est une épopée qui doit se dire en musique,
2: forcément euh, Je ne dirais pas forcément. Euh, c'est, euh, là, il s'agit vraiment d'une, d'une perception toute, toute personnelle. Euh, je viens... Euh... Euh, je dirais, euh, oui, d'un, d'un, d'un milieu euh, plutôt musical, euh, où, euh, où les textes étaient présents, où on lisait en musique, où on écoutait de la musique en, en permanence. Et, euh, et quand j'ai commencé mes études en art dramatique euh, ce qui me manquait énormément, c'était l'aspect musical. Et... Euh, avec Édouard Glissant, cet aspect-là, cette, cette présence musicale, rythmique, mélodique, est tellement, tellement forte, euh, euh, tellement évidente, que, que je n'ai fait que la suivre, en fait. Dans les Indes, Édouard Glissant nous expose ce qu'il appelle la
1: créolisation du monde. Est-ce que le jazz que vous ralliez à ce texte, c'est aussi une forme
2: de créolisation ah ben, oui, 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 je crois que, je crois que c'est même euh, un, un des plus grands exemples de, 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 de créolisation. Le jazz est né de la créolisation, de la rencontre des peuples. Édouard euh, Glissant le, le, le disait, en parlait énormément, lui qui était un grand mélomane. C'est pour ça d'ailleurs que ça se retrouve aussi dans, dans sa façon d'écrire. Hein. Ce sont de, de, de véritables partitions. Donc effectivement sur les euh, sur les plantations euh, esclavagistes euh, où, où se faisait dans la violence la rencontre des peuples et, euh, et de, de différentes cultures euh, la la, comment dire, la création le tissage musical d'une d'une autre forme d'expression est né ainsi le jazz est né de cette façon là oui
1: alors ce spectacle et puis les deux autres de cette trilogie dont on va parler dans cette émission ont parmi leurs points communs d'avoir été accueillis par le théâtre d'Ivry Antoine Vitesse. Donc on va écouter un petit mot du directeur de ce théâtre, Christophe Adriani, qui nous parle de ce rapport entre les mots et la musique dans vos spectacles.
4: Les données étaient très claires dès le départ. Elle voulait que le jazz soit présent. Euh, et euh, elle exprimait le fait que pour elle, c'était une des façons. Euh, De travailler sa propre prosodie, son son travail sur le texte est très très musical et qu'elle a cette euh, familiarité euh, avec le jazz qui, a fortiori, était pertinent dans l'entrée de la pensée de Glissant et et de la créolisation du monde, évidemment. Puisque le jazz est un un art emblématique de ce que la créolisation euh, a pu. de moderne et de toujours vivants. On, on, on les invite à quelque chose qui peut ressembler à une lecture musicale et en fait, on se trouve confronté à un moment avec une, avec une, une grâce qui, euh, qui produit autre chose que simplement de la, la technicité euh, qu'on peut attendre d'une lecture musicale, c'est-à-dire euh, une œuvre qui, qui est vraiment fusionnelle. Quoi.
1: Alors, c'est fusionnel, ce rapport au texte et à la musique. Pour vous, quand vous êtes sur scène, Isabelle fréle est-ce que physiquement, il y a quand même une physio... on a l'impression qu'il y a une fusion qui s'opère quand on vous voit
2: oui, mais c'est, euh, là on est effectivement dans, euh, euh, dans la définition du jazz, c'est-à-dire vraiment dans, dans l'écoute et c'est, euh, et c'est très physique. Euh, on a de, de, euh, de, longues de longues discussions là-dessus avec les musiciens de jazz qui disent euh, les disques euh, bien sûr, mais c'est une musique qui se vit, euh, c'est une musique qui, euh, qui se perçoit vraiment en présence. Euh, et c'est dans la rencontre entre nous effectivement les choses sont préparées évidemment qu'il y a des partitions euh, mais euh, nous débordons complètement de ce qui est écrit euh, des, des, des repères entendus au départ parce que nous sommes dans l'écoute et c'est dans cette écoute que la chose se crée
1: nous allons écouter un passage de ce spectacle que vous avez enregistré pour nous le 20 juin dernier en compagnie d'Alain Jean-Marie au piano et de Thomas Savi au saxophone lors d'une session au Théâtre d'Ivry, d'Ivry Antoine Vitesse.
2: que paraissent les amants. Ils ont, pour allouer l'or de la Vierge, une balance. Et pour tuer, ils sont peseurs de foudre. Leur langage te sera viril, ô terre, ô femme éblouie. Ton sang, rouge, mêlé à ta glaise, rouge eux épais avec leur barbe mais plus épaisse encore la parole du capitaine le pas de son cheval et la giclure de machette sont les mots de son missel. il avance et les mirage. Profondeur sacrée des mines d'or et d'argent De baise en forêt à la nuit puis aux villes Tu l'entends, le fier tonnerre Il marche, l'oracle l'annonce Il te courtise Et son amour te
5: crucifie
2: dont j'ai connu les pierreries et dont le vent fut le sourire êtes-vous cette flamme au visage paisible mais où le vent
5: tenait sa noce
2: êtes-vous ce désir plus désirable que la femme de l'aurore nue êtes-vous dans ce chant de moi qui vous supplie le chant de vous enfin venu Vos amants, je les tuerai sans plus d'orage avec soin Ils se parlent de l'or de vos seins, ces bijoux m'embrasent Je fondrai l'or, la part de vous que je destine à mon baiser Ô oh, Vierge, l'alchimiste de votre corps, le voici Soldats de foi et qui vous aiment d'un grand vent de folie et de sang. Il est en vous. Venez sur le rivage de votre âme. Tendez vos trésors à vos conquistadors. Garde les mois de mon éternité, je chavire mon essaigne, pleure du désir. Pendant que je monte vers vous, ne soyez pas mystérieuse à ce point de cacher les merveilles de votre corps. Je veux descendre en vous aussi loin que la vie peut permettre. Vous. Ne trahissez pas ce vieux désir plus vieux que la hardiesse du vieux monde. Ah, mon corps est tendu vers la cime de vos beautés. Je monte maintenant, condor de vos montagnes. J'adore le serpent, votre fils sacré. Dans le linge de vos forêts, j'égare mes doigts. Je taille le linge. Ne soyez pas silencieuse, ne soyez pas ainsi vêtue. Je tremble encore. hommes, fils de chiennes qui vous connurent avant moi De quelle voix divine ont-ils tenu message de vous adorer Quel est ce Dieu ou cet archange qui leur fit licence de s'étendre sur la belle Connaissent-ils la joie du soir lorsque la vigne luit de ferveur jaune Ont-ils langage d'amants tendre qui caressent doucement avec des mots Ont-ils visage d'un terrible qui n'a pas enlevé la cuirasse ni les bottes Connaissent-ils et l'une et l'autre face des choses Les deux terres, venez Venez Je brûle les mille lumines d'un embrasement volcan et pars sur les volcans inapaisés de vos hauteurs qui, comme moi, se meurent. Ces hommes Pour vous avoir, je les tuerai jusqu'au dernier. C'est fait. Voici leur sang. Seul Dieu. Mon désir est le seul. Déchire Plus outre chaque fois Femme des rives Femme des brousses Femme de terre rouge De volcan, Et puis sur le plateau Où l'on descend Femme des villes Plus outre Et ses désirs Le même chaque fois De cette chair Qui se refuse Habile
3: En son horizon
2: Corps noué Où oh, l'horizon Jamais ne meurt Jamais ne chavire d'étoiles qui détroussent le désir. Et le cheval avance, et le cavalier crie. Il dit: Fini de rire, je crie ton sexe dépeiné où sont les mines de métal frais.
1: C'était un extrait de votre spectacle Les Indes sur un texte d'Edouard Glissant, un extrait que vous avez enregistré pour cette radio Isabelle Fruleux alors après ce spectacle en 2007 2017 vous travaillez avec Patrick Chamoiseau au moment où paraît son livre Frères migrants que vous allez également mettre en scène et en musique, alors c'est un écho direct à ce moment là à ce qui se passe à nos frontières en termes de migration enfin plutôt de refus de la migration c'est ça. Comment vous découvrez ce
2: texte Comment je découvre, frère migrant Alors, euh, j'ai euh, accompagné euh, à de nombreuses reprises Patrick Chamoiseau euh, avec des lectures de ses textes. Et puis, euh, au fil de ces, de ces programmations, euh, Patrick Chamoiseau a beaucoup réfléchi sur, sur, cette, euh, sur ce, ce drame actuel et euh, il a été alerté par, euh, par particulièrement par deux personnes, deux femmes, In Medeb euh, et Jeanne Sautière. Euh, Jeanne Sautière qui est autrice et In Medeb qui est réalisatrice. Et euh, toutes deux euh, très euh, très investies, très engagées euh, concrètement euh, sur le terrain euh, pour euh, pour euh, comment dire pour venir en aide euh, à ces personnes. Et toutes deux euh, se sont, euh, se sont élevés contre, voilà, hein, contre cette situation et lui ont, lui ont fait part de ce qu'elle voyait sur le terrain. Et euh, Patrick, évidemment, a pris sa plume et m'en a parlé. Donc comment s'est déroulé le travail autour de ce texte avec lui Alors ça s'est fait de façon vraiment euh, au départ spontanée, parce que ça a été très très court. Euh, euh, le texte est sorti un mois plus tard, euh, donc c'était en 2017. Un mois plus tard, euh, je, je, je l'ai accompagné en lecture. Et tout en l'accompagnant en, en l'accompagnant en lecture sèche, je me suis rendu compte une fois de plus, parce que évidemment ce n'était pas la première fois que, euh, que je me plongeais dans, dans ces textes, que c'était très musical, que je m'y retrouvais euh, avec ma sensibilité et, que, euh, et qu'il me fallait euh, euh, appeler euh, euh, des amis m- musiciens pour... Euh, euh, pour faire ce prolongement musical, pour accompagner cette pensée. Alors c'est là qu'arrive le bassiste de jazz, Felipe Cabrera. Exactement.
1: Alors oui. Felipe Cabrera, on va le retrouver aussi dans Hymne hein, qui a oui. été programmé cette année à la chapelle du Verma C'est un jazzman originaire de Cuba, il joue dans le monde entier, il a accompagné... Euh, la plupart des, des, grands, euh, des grands du jazz aujourd'hui. Son na- dernier album de latin jazz est paru chez Pias et s'appelle Mirror. Voilà. Alors, Comment est-ce que vous avez travaillé avec lui, en tout cas pour Frère Migrant Comment ça s'est passé Est-ce que vous lui avez fait lire le texte Qu'est-ce
2: que c'est le, l'aller-retour entre vous Oui, alors je, je lui ai, j'en ai d'abord parlé... Euh, euh... Le, le, le sens évidemment et euh, alors bien sûr euh, euh, Felipe Cabrera a été euh, très sensible euh, à, à la portée de ce texte euh, et puis euh, nous sommes euh, nous, nous sommes entendus sur sur des bases euh, musicales mais vraiment dans les grandes lignes parce qu'en fait on a vraiment travaillé euh, dans les premiers oui dans, dans les premiers temps sur sur impro euh, alors on se connaît, on se connaît bien puisque nous, nous sortions effectivement de ce, de ce grand travail avec les Indes d'Edouard Glissant. Donc ça a été vraiment dans le, dans le prolongement de, de, de ce travail-là. On a eu l'impression de, finalement de reprendre les répétitions. C'est comme ça que ça s'est passé. Et, euh, et, euh, et nous avons, au fur et à mesure de, ces, de cet accompagnement de Patrick Chamoiseau, construit, euh, la, la structure musicale, la mise en musique de ce texte, ça, ça s'est fait pratiquement à vue. Alors ça, c'était
1: en 2017. On va écouter maintenant un extrait que vous avez euh, enregistré pour la radio de ce spectacle Frères migrants de Patrick Chamoiseau. Mm-hmm. Vous étiez cette fois en compagnie d'Alain Jean-Marie au piano et de Thomas Savy au saxophone. C'était le 20 juin dernier au Théâtre d'Ivry, Antoine Vitesse.
2: Et celle qui filme, me dit... En France, la Méditerranée est au coin de la rue et la jungle de Calais que les pelles ont détruite n'arrête pas de surgir aux angles des boulevards. Jeanne, celle qui écrit, me murmure. À Paris, je sers du café chaud, des tranches de pain beurré à des yeux dépourvus de paupières. Ses pupilles, blanchies de vigilance et du sel des déserts, sont comme des sémaphores. Inde, celle qui filme me proclame encore à Paris à Vintimille et comme depuis près de 15 ans dans la région de Calais des migrants restent échoués en marge de toutes les marges des mineurs sont traités comme du bétail industriel on rafle même sur le seuil de France terre d'asile et on pourchasse l'espoir ils sont éclaboussés soudain Jeanne, celle qui écrit si bien, a un geste étonné. J'ai vu leurs yeux, c'est des lucioles.  « Dans cette nuit, sur ce radeau, dessous cet horizon glacé, au cœur des abris frissonnants, des camps et des bivouacs, détruits à chaque instant, recommencés toujours, en Europe, mais aussi en Asie, en Afrique, en terre des Caraïbes et des autres Amériques, ce que vous dites, mes chers, déclenche dans les géographies du vent, en étincelle de sel en étincelle de ciel une étrange conférence de poètes et de grands
5: êtres humains
2: qu'est-ce donc qu'agir ou que porter manœuvre au-delà de l'urgence sans délaisser l'urgence ou rater l'essentiel et sans considérer qu'au principe de ce drame règne des forces invisibles pourtant comment ne pas les voir le néolibéralisme qui tente à triompher sa finance versée aux hystéries L'État, le politique se désertant lui-même dans des démocraties devenues erratiques. L'État qui s'amenuise, abandonnant la barre aux seuls économistes et qui s'incline sous d'innombrables entités mercantiles diffuses et agissantes dans le tissu du monde sans logiciel pas un écran pas une trouvaille des nano et des biotechnosciences pas une magne de l'esprit et pas une connexion qui échappe à leur dogme et voici ce que provoque ce planétaire assombrissement l'exclusion le rejet la violence, la bêtise, la haine et l'indécence qui fermentent de partout, qui s'amplifient dans des boucles d'algorithmes et de réseaux sociaux, qui explosent dans la horde instinctive des médias que ces réseaux fascinent jusqu'à rendre miléthique. Cet effondrement engendre une perte de l'éthique et quand l'éthique défaille, C'est la beauté qui tombe. Pasolini avait raison de se troubler ainsi en face d'une nuit politique italienne qui semblait triomphante. Une nuit similaire nous avale, sans alarme insensible, invisible, jusqu'à soudain prendre carnation malveillante, sous une mèche blonde aux commandes de la nation la plus puissante des hommes. Mais quittons l'invisible et demeurons sur ce que vous voyez. En cet instant crépusculaire, comme depuis des années, comme d'année en année, pour des années encore, des gens. Des milliers de personnes, pas des méduses ou des grappes d'algues mmh. jaunes, hein,
5: mais des gens.
2: Petites, grandes, vieilles, toutes qualités de personnes qui dépérissent et qui périssent et longtemps vont mourir dans des garrots de frontières en bordure des nations, des villes et des états de droit. Les frontières de l'Europe s'érigent en de mauves
5: meurtrières.
2: Elles alimentent un des enfers de Dante et réinstallent une manière de se
4: gouffre dont à
2: parlé glissant.
4: Gouffre
5: de vie noyée, de paupières
2: ouvertes fixes, de plages où les corps arrachés aux abysses vont affoler l'écume, gouffre d'enfants flottés, ensommeillés dans un moule de corail, avalés par le sable ou désarticulés
5: tendre par des houles.
2: Du monde, son honneur paille, sa décence verte, les soleils de sa conscience aussi. L'Afghanistan, le Soudan, la Libye Sont des artères ouvertes
5: Giclées d'un violet
2: fixe Moirées d'un fond de forge Ce qui saigne, c'est où le vive qui s'épanche Je parle de gens, je parle de personnes Saigne de nous, saigne vers nous Parmi nous, saigne pour tous le continent des Africains du fond de l'Atlantique, continent sans adresse, où les cales du bateau négrier ont pu broyer durant des siècles les fondements de l'Afrique, les fils aînés du genre humain, rejoint dans une exacte sidération son double en Méditerranée, le glacial oublié des clartés. C'est comme un hoquet général, un spasme de nos histoires, sans doute un vomissement, de fait, un vrai recommencement. Non du même, mais des forces réadmises, de l'oreille, misères, ce sont les nôtres. Faire courage de ses peurs, ce sont les nôtres. Faire rencontre des fuites et des terreurs, ce sont les nôtres. Faire minaret de l'asile, cathédrale du refuge, temple de la bienveillance, ce sont nos dignités. Appliquer cette étendue à notre propre abondance, quelle qu'elle soit, quoi qu'elle craigne. Voilà notre plus beau défi. Refuser de contempler ce qui vient du haut d'un trône sécuritaire ou depuis les retranchements d'un îlet au trésor, c'est ici notre gloire.
5: Organiser en pleine humanité nos irruptions dans
2: l'irruption du monde. C'est notre humilité. Tout déverrouiller en soi pour mieux ouvrir en nous le sanctuaire de l'humain, c'est notre liberté.
1: Nous écoutions Frère Migrant de Patrick Chamoiseau par Isabelle Fruleux en compagnie d'Alain-Jean-Marie Autré au piano et de Thomas Savy au saxophone. Alors avant d'évoquer... Hymne Isabelle Fruleux, votre spectacle programmé à la chapelle du Verbe incarné en ce mois de juillet 2020, une pièce tirée d'un récit de Lydie Salvaire sur le destin et sur la musique de Jimi Hendrix. Nous marquons une pause pour retrouver le feuilleton radiophonique de Radio Thomas, dédié à un compagnon de toujours de notre théâtre en Avignon. Nous nous retrouverons juste après le dixième épisode des paroles d'Edouard Glissant.
0: Radio Thomas est à retrouver sur la FM avec Aligre FM 93.1 à Paris et Radio Grenouille 88.8 à Marseille.
6: À toute géographie torturée, parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique des théâtres d'outre-mer en Avignon en partenariat avec l'Institut du Tout-Monde. Dixième épisode. Le désastre et la crise sont aussi des opportunités, l'urgence de reconstruire l'essentiel. Le 17 août 2007, l'ouragan Dine atteint les côtes de l'archipel Caraïbe et ravage la Martinique. Quelques jours plus tard, le 25 août, Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau signent ensemble dans Le Monde une tribune intitulée « Dînes et passées, il faut renaître à présent », tribune invitant à concevoir de tels moments de désastre comme des opportunités pour reconstruire le monde autrement et sur des bases nouvelles. « À force de répondre à l'urgence, on oublie l'essentiel écrivent écrive-t-il. « On oublie surtout ce que toute politique conséquente n'ignore pas, que rien n'est jamais plus urgent que l'essentiel ». Si l'actuelle pandémie constitue, au regard de ses conditions d'apparition, de son mode de propagation et des conséquences qu'elle inflige, une autre forme d'ouragan destructeur, celle-ci rend plus que jamais nécessaire la réflexion
0: d'un à présent. Un cyclone est passé. Dans son sillage, désolation végétale, rupture diverse et l'accablement des plus démunis. Mais les moments chaotiques sont souvent des lieux de renaissance. Toute régénération surgit toujours d'une perturbation. Plus la perturbation est sévère, plus le renouvellement qui s'ensuit est profond, puissant, parfois jusqu'à la mutation. La nature sait utiliser ces effondrements pour expérimenter d'inédites vivacités. Les arbres ramènent de leur traumatisme une haute vigueur et l'écosystème meurtri s'ébroue pour redistribuer les possibles en des intensités variables. En fait, le désastre ou la crise sont aussi et surtout des opportunités. Quand tout s'effondre ou se voit bousculer, ce sont aussi des rigidités et des impossibles qui se voient bousculer. Ce sont des improbables qui soudain se voient sculptés par de nouvelles clartés. Ce sont des interdits, des paresses, de stériles habitudes qui lochent et appellent à se faire soulager. Ce qui est vrai pour le monde naturel, l'est aussi pour les cultures. Les peuples, les identités ou les civilisations. Il serait absurde de ne retenir de la crise que les gémissements ou le frisson de crainte. Il serait dommage de faire moins que le biotope le plus élémentaire, moins que les animaux, pour simplement restaurer l'ordre ancien que la crise a défait. Comme si l'arbre, plutôt que de s'offrir aux nouvelles feuillées, aux ramures impatientes, s'échinait à retrouver, à regretter celles qui ont suivi le vent. Dans quelques jours, les jeunes pousses seront là. Les oiseaux auront changé leur nid. Dès demain, l'entour sera frémissant de germination et de recommencement. Dans toute crise, un maintenant s'ouvre d'emblée. On à présent. À présent. profitez de cette calamité pour assainir ce qui peut l'être. À présent, éclaircir. À présent, reconsidérer. À présent, pérenniser une lumière là où ruptures et brisures ont ouvert des possibles. Toute renaissance est précieuse. Il n'en existe pas d'inutile ou de dérisoire. Toute refondation émerge d'un brouillard d'infime réviviscence. C'est peut-être l'à présent de profiter de la quasi-disparition des panneaux publicitaires qui offusquaient nos paysages pour envisager une réglementation plus restrictive. L'à présent d'enterrer tous les fils électriques qui peuvent l'être. La présent d'inciter aux citernes domestiques, à l'énergie solaire. C'est peut-être la présent de revoir notre rapport aux grands arbres, comprendre que l'âge les remplit de mystères et de magie, qu'ils font partie d'un patrimoine naturel inestimable, et que tout arbre qui vit longtemps s'entretient, se soigne, s'élague, se nourrit, et qu'il ne tombe ou se démembre que lorsqu'il est négligé. Même à présent pour les bords de mer où des réorganisations radicales peuvent être envisagées. Mais l'à présent plus déterminant concerne l'agriculture, singulièrement la banane. Cette production constitue l'épine dorsale de notre étrange économie. Une herbe, fragile, déracinable au moindre coup de vent, qui est à l'origine de l'infestation de nos sols et des nappes phréatiques, bourrées de pesticides et dont l'équation commerciale est quasi nulle en ces temps d'exigeantes qualités alimentaires. Les chances sont couchées et les appels de détresse se multiplient, se font écho pour mieux s'exagérer et réclamer l'aide supplémentaire, la subvention de plus, l'énième secours additionnel. Ces clameurs expertes sont bien compréhensibles car, dit-on, des milliers de personnes dépendent de ce produit. Et nous en sommes conscients. Mais ces milliers de personnes ne sont jamais celles qui bénéficient le plus de la manne déversée. Mais ces milliers de personnes méritent plus de considération que ne leur accordent ceux qui se contentent de hailer à subvention. Ceux qui par là même reproduisent le cycle infernal de la dépendance qui assiste à un produit sans futur, du secours qui perpétue un système pernicieux. Il n'y a pas d'à présent dans ces compassions-là. À force de répondre à l'urgence, on oublie l'essentiel. On oublie surtout ce que toute politique conséquente n'ignore pas que rien n'est jamais plus urgent que l'essentiel. C'est au nom de ces milliers d'emplois, toutes ces désespérances qu'il faudrait oser l'à présent décisif. Penser, imaginer, se projeter, désirer un futur. Quitte à être massivement subventionné, quitte à recevoir des tombereaux de secours bienveillants, pourquoi les affecter au seul réamorçage du cycle de la dépendance, pourquoi ne pas en faire le souffle d'une renaissance en les affectant à une restructuration déterminante Pourquoi ne pas préciser un « à présent » à court, à moyen et long terme pour s'éloigner de l'agriculture pesticide, pour une agriculture raisonnée, raisonnable, ouvrant à une agriculture totalement biologique Pourquoi ne pas définir un « à présent » d'appurement des sols et de reconversion, qui en moins de vingt ans rapprocherait la Martinique de cette fameuse globalité biologique. Martinique bleue, Martinique pure, terre de régénération et de santé, terre de nature et de beauté que nous ne cessons de proposer depuis une décennie et que d'autres auprès de nous envisagent déjà. 1000 km, cela peut se saisir, se ressaisir, cela peut se nettoyer, se maîtriser, se soumettre à une volonté claire, une intention globale qui nous ferait renaître et surtout naître au monde. À présent.
6: Vous venez d'entendre la série radiophonique « À toute géographie torturée, parole d'Édouard Glissant ». Proposée et présentée par Raphaël Lauro. texte dit par Greg Germain, musique de Jacques Courcil, illustration de Sylvie Sema.
2: Beaucoup de rencontres euh, voilà, du bout du monde Et puis il y avait des compagnies qui viennent de Corée euh, euh, De La Réunion, euh, de la Martinique, etc. Euh, voilà, c'était assez marrant à voir Et, euh, et encore une fois très enrichissant euh, de, de voir ces cultures se, se mélanger et, euh, et vivre ensemble quoi, pendant, pendant tout le festival J'ai créé de, des liens d'amitié très forts Et puis euh, voilà, oui, oui Bien sûr, je ne sais pas oui. <rire> mais c'est
5: important. Mais c'est où à la
1: nous aurions pu, nous aurions dû, Isabelle Fruleux, nous retrouver aujourd'hui devant la chapelle du verbe incarné dans la chaleur de midi, puisque Hymne était programmé dans le créneau du théâtre Chanté-Dansé, qui propose chaque semaine une forme de théâtre musical ou de danse contemporaine à midi-pile, hein, des spectateurs. Attendrait alors d'entrer dans la salle pour découvrir Hymne, certains d'entre eux sont sans doute attirés par le portrait de Jimi Hendrix qui en constitue l'affiche. Peut-être même s'attendrait-il à entendre un concert de sa musique, ce qui se produit en partie dans ce spectacle, mais vraiment en partie seulement.
2: Oui, le, le spectacle en fait est une adaptation que j'ai, j'ai écrit, une adaptation du livre de, de Lydie Salver, Hymne. Euh, et dans ce livre, Lydie Salver euh, fait l'éloge euh, de Jimmy Hendrix, et à travers euh, cet éloge, euh, elle, euh, c'est, un, c'est un appel à la liberté d'expression. C'est un regard porté sur, sur ces libertés qui sont, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont jugulées, qui sont. Euh, qui sont euh, comment dire qui sont jusqu'à qui vont jusqu'à être intégrés dans les propositions des artistes à l'heure actuelle qui euh, proposent ce qui est attendu afin de ne pas avoir d'échec. Donc en fait c'est c'est tout un comment dire c'est tout un un engrenage euh, de, 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 de pour séduire et donc de formatage euh, dont nous baignons en permanence et, euh, euh, et, et nous sommes un peu en manque euh, de, de, de risques, euh, de choses qui peut-être grincent, qui peut-être ne sont pas euh, euh, abouties euh, parce qu'évidemment il y a toute une histoire après de, 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 de budgétisation et comment, comment faire en sorte de trouver cette liberté euh, artistique, de création artistique Tout en en gardant sa singularité, sa sa proposition euh, strictement, euh, euh, profondément sincère. Et Lydie Salver euh, nous rappelle cet acte absolument euh, libertaire de Jimi Hendrix montant sur scène en août 1969 à Woodstock. Et qui s'empare de l'hymne américain... Euh, avec une façon absolument toute personnelle, euh, apportant ses distorsions, apportant toute sa richesse euh, culturelle euh, qui est faite de ses origines amérindiennes, africaines euh, et, et euh, irlandaises. Euh, tout ça étant tout à fait assumé euh, chez Jimi Hendrix, parce que lui ne se dit pas, ne refuse de se dire noir, ou amérindien, ou euh, euh, blanc américain, ce qu'il aurait du mal à faire, évidemment, puisque là, on, voilà. après, on est dans le visuel. Mais il prend tout. Il monte avec, euh, avec tout ce qu'il est, avec tout son parcours. Et finalement, ce qu'il est, c'est quoi ben, C'est l'Amérique.
1: <rire> voilà. C'est, c'est un récit, en effet, qui sonne comme une fable
2: et sur les origines
1: oui, d'un absolument. mouvement de, de rébellion, en tout cas, assez symbolique. Est-ce que... Ça réunit aussi beaucoup d'époques différentes de la vie de Jimi Hendrix. Il y a quelque chose de maternel dans, ce, dans cette histoire. Ça revient souvent chez ah, Lily Salvers. Ah, oui,
2: oui, oui. Ben, ça, c'est, ça c'est magnifique. Alors, là, on a, euh, on a justement le, 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 le passé qui construit. Euh, on a euh, euh, l'éloge du, du souvenir. Euh, ce souvenir d'où l'on vient pour, pour avancer. Et... Euh, et, et Lydie Salver, dans son livre, parle effectivement de la, de la, d'une des grands mères de Jimi Hendrix, euh, qui était donc, donc euh, euh, amérindienne euh, d'origine et qui, euh, qui a enseigné euh, l'histoire de la colonisation américaine à Jimmy et euh, et qui lui a rappelé euh, ses différentes origines. Et, euh, Jimmy a, a grandi avec ce souvenir qui lui était rappelé, avec toute la tendresse de, de cette grand-mère, qui elle-même était une artiste de scène, qui chantait, qui dansait euh, euh, avec, euh, bah, euh, dans des moyens extrêmement restreints. Hein, c'était euh, effectivement, euh, Jimmy Hendrix est quand même né dans une pauvreté euh, matérielle euh, euh, terrible. Euh, mais il est né avec une grande, grande, grande richesse culturelle et notamment euh, transmise par sa grand-mère. Et ce personnage euh, de Nora, euh, la grand-mère de Jimmy, m'a complètement fascinée. Donc effectivement, le, le spectacle s'appuie sur cette parole-là, oui. Vous dites aussi que ce, ce récit, c'est une bouffée d'oxygène. Oui, oui, parce que, euh, encore une fois, c'est un entrelat de culture euh, c'est une bouffée d'oxygène dans le sens où il n'est pas réduit euh, à une définition. Il est dans l'indéfini dont parle Édouard Glissant. Et qui, moi, a été euh, une notion extrêmement... A été une notion salutaire. Bon, ça m'a fait beaucoup de bien de lire Édouard Glissant euh, à travers cette, cette vision-là qui est... Euh, tu n'as pas à, à choisir... Euh, prends... Euh, 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 Comment dire Je le traduis là comme ça. Évidemment, il ne le dit pas de cette façon-là. Mais si je devais le dire avec mes propres mots, ce serait ça. C'est euh, véritablement, prends euh, pleinement ce que tu es euh, et apporte ce que, euh, ce, que ce mélange euh, a fait en toi. Apporte-le. Ne choisis pas. Ne, ne, voilà. euh, on nous demande énormément de nous définir. Et je crois que ça, c'est tellement réducteur. C'est étouffant, ça.
1: On va écouter Lydie Selver qui est venue découvrir ce spectacle lors de sa création à l'automne dernier. Alors on se retrouve à nouveau au théâtre d'Ivry Antoine Vitesse pour ça d'ailleurs. Euh, et puis on va voir si elle a été séduite par cet indéfini
6: elle aussi. Alors j'ai, j'ai rencontré euh, Isabelle Frule par l'intermédiaire de Chamoiseau. Je savais déjà qu'elle avait fait des lectures de Chamoiseau magnifiques. Euh, et il euh, y a eu un, un, un courant de, de sympathie, comme ça arrive, assez inexplicable d'ailleurs, comme souvent. Et, et elle m'a proposé euh, euh, de, de, de monter, de faire une lecture, de, enfin plus qu'une lecture, une, une, une mise en scène de l'hymne. Voilà, et voilà, on, s'est, on a échangé un petit peu, et chaque fois que je suis présente. Euh, un spectacle pur, mon travail. Je suis à l'affût. Quand le spectacle m'emmerde, je les entends toutes. Je ne fais que ça. Je suis dans, je, je me guette et j'épie la moindre faiblesse du texte. Et bien, avec Isabelle Fruleux, comme c'est arrivé quelques fois, j'ai oublié que j'en étais l'auteur. Très honnêtement, très honnêtement. Et, et, et là, moi, je, 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 je suis embarqué, évidemment. Je suis embarquée, et du coup, coup, j'oublie que c'est moi qui l'ai écrit, qu'il y a peut-être des redites, qu'il y a peut-être une enfance trop grande, etc. Voilà ce qui s'est passé avec Isabelle, et qui m'a enchantée, vraiment. Toutes les humiliations d'Hendrix, qui n'a pas le droit de prendre un taxi, qui se fait arrêter parce qu'il est avec une blonde, et et qu'il n'y a que les putes, d'ailleurs, qui qui baissent avec les nègres, c'est comme ça qu'on dit, il se fait menacer qui n'a pas le droit d'aller dans certains hôtels, etc. Ça m'a complètement remis en... Euh, ça a complètement résonné. Là, je l'avais oublié avec ce qui se passe aujourd'hui. Chose qu'on n'avait absolument pas imaginée avec Isabelle et absolument pas prévue, ni pensée, vous voyez.
1: Alors en effet, vous ne l'aviez pas prévue, on s'en doute. Est-ce qu'on s'en dit un mot quand même de cette actualité, de la manière dont, euh, dont elle
2: résonne avec ce, ce spectacle hymne euh, alors, moi, je vais avoir beaucoup de mal à être analytique, à porter un regard analytique. D'abord parce que j'ai, je n'ai pas eu le temps de prendre du recul. On est
1: euh, un peu à chaud. Hein, bon, voilà,
2: bon. <rire> c'est, un, c'est un peu ça. Effectivement, je me rends compte de la, euh, à quel point euh, c'est, c'est, c'est en écho, c'est brûlant. C'est, c'est, c'est très, euh, ouais, c'est, c'est, c'est très, très, c'est très, très vif. Moi, je... Je je me dis encore une fois qu'il est important de se souvenir de comment euh, nous en sommes arrivés là, de ne pas oublier euh, les les constructions de l'histoire. On parle en ce moment d'éboulonnage de statues, on parle de de comment euh, l'histoire est représentée dans les rues, de comment elle est enseignée euh, dans dans nos manuels à l'école. Il y a encore des trous béants, et puis, euh, et ben cette, cette histoire est majoritairement enseignée par euh, les conquérants, donc euh, donc il y a du boulot à faire là-dessus. Et, euh, et ça, pour le coup, les citoyens en ont vraiment vraiment marre de ce de ce euh, de cette restriction qui, qui crie euh, une, une, une de, de, comment dire euh, euh, qui crie l'injustice qui est complètement fausse et que que que, que les gens n'ont, n'ont plus envie d'entendre. Euh Il s'agit d'accueillir le monde tel qu'il est là maintenant. On va vous écouter quelques
1: minutes sur scène dans le spectacle Hymne, nous restituer avec beaucoup de sensibilité une histoire un peu plus vraie, peut-être, et en tout cas une histoire très
2: vivante. Je suis descendant d'esclaves, de propriétaires d'esclaves et de Cherokee. Et le lendemain d'un Thanksgiving. On a tous fêté ça dans la famille, on, on se rassemblait. Et euh, et le truc, c'était de se dire qu'on était américain et que, et que c'était grand et, et qu'on pouvait espérer un avenir meilleur. Ce qui est devenu notre hymne national, à l'origine, c'était un appel à la liberté, un truc euh, grand, tu vois, c'était beau. Et moi, j'ai voulu vivre ça et pas attendre que ça change. Tu vois, j'y serai encore là à attendre. Alors je l'ai joué.
1: évoquer ce qu'est ce spectacle hymne d'Isabelle Fruleux sur un texte de Lydie Sarve- Salver, on a besoin aussi de préciser qu'on y voit des images, on y voit des vidéos alors c'est quoi
2: ces vidéos qu'on voit pendant hymne Isabelle Fruleux euh, il, y a, euh, il y a beaucoup de, de symbolique euh, je parle de, de, de la symbolique du tissage qui est euh, effectivement de comment reconstruire avec euh, différents fragments euh, le, 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 l'actuel le vivant donc ça, ça ça apparaît effectivement ça existe il y a des projections de, d'images qui sont de peuples euh, très différents et qui construisent et qui reconstruisent euh, le, le, le visage de, de Jimi Hendrix euh, donc ça, c'est, ça ça parle effectivement de cette même de, de, de cette même construction tissée euh, et de ce non-choix et puis, euh, et puis, nous avons aussi euh, le train, des, des images de, de train. Ça, je ne voudrais pas trop euh, dé- développer là-dessus, mais en tout cas, on est dans, euh, dans le, le déplacement, dans ce que, de, dans ce que peut représenter euh, le train, le train comme, euh, comme porteur de marchandises euh, et comme porteur d'humains aussi. Et là, je crois que euh, le texte parle beaucoup de cette marchandisation euh, de, de l'humain.
1: Alors en attendant de découvrir ce spectacle au mois de juillet 2021, donc Hymne à la Chapelle du Verbe Incarné, on peut bien sûr lire Hymne de Lydie Selvers, c'est même conseillé. Et puis d'ici là, y a-t-il des dates de
2: représentation Alors oui, le 20 novembre au Centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps, le 3 décembre au Café Musique de Mont-de-Marsan, le 4 décembre au Rocher de Palmer. Et puis, en mai, nous serons au CDN La Manufacture à Bordeaux. Je n'ai pas encore les dates précises, mais en tout cas, c'est en mai. On les mettra sur le site.
1: Beaucoup de possibilités de vous voir et de rencontrer ce texte hymne de Lydie Salver. Alors, merci beaucoup, Isabelle Fruleux, de merci. votre présence. Merci aussi des enregistrements que vous avez faits d'extraits des Indes et de Frères migrants. Nous retrouverons ces enregistrements. In extenso à l'antenne, enfin sur cette antenne aujourd'hui à 19h et puis
2: en podcast sur notre plateforme verbeincarne.fr. Je voudrais juste te dire rapidement aussi je suis entourée euh, d'une équipe absolument magnifique, euh, créative, mais, mais d'une générosité. Euh, j'ai. Euh voilà, j'ai eu beaucoup de bonheur à, à travailler. Il y a une création costume euh, sublime qui a beaucoup de sens, euh, qui a été euh, par, réalisée par Colin Dahl, euh, La scénographie, euh, David Antor. Euh, bien sûr, les, les musiciens qui, m'a, qui m'accompagnent, Vladimir Medaille et, et Felipe Cabrera, qui est à, aux, aux compositions. Euh, et Claude Valentin au son, qui nous fait un son absolument magnifique à chaque fois. Voilà, merci euh, beaucoup. Ben, on les remercie aussi pour nous livrer ce spectacle
1: parfait, comme un, comme un joyau.
0: Vous écoutez Radio-Thomas, en partenariat avec la première France TV Info.
1: La tournée de Grand-Large s'est terminée pour aujourd'hui. C'est à écouter sur verbincarne.fr, sur la plateforme de podcast Ocha, sur la des FM, grâce à nos partenaires à FM 93.1 à Paris et Radio-Grenouille 88.8 à Marseille. Vous retrouvez aussi les critiques de pièces visibles sur Thomas Télé par le journaliste Patrice Elie Dicosaque sur la plateforme de notre partenaire, la première france-tv.fr. Mais nous sont comptés sur la page Facebook de la Chapelle du Verbe Incarné. On se retrouve demain à 10h pour l'éveil de grand large et puis à midi avec l'artiste performeuse aussi géniale qu'inclassable, Rebecca Chaillon. Je ne résiste pas à vous quitter sur les notes oxygénante et électrisante du grand Hendrix.
3: C'était la tournée du Grand Large sur Radio Thomas, présentée par Estelle Laurentin. Coordination Louise Ruby, réalisation Sylvain Carton.